1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Catherine Guéguin. Catherine est pédiatre formée en aptonomie et en communication non-violente. Spécialiste de l'enfance, elle a travaillé plusieurs années en crèche et a enseigné l'aptonomie. Elle anime également des groupes de travail pour les médecins, psychologues, éducateurs, sages-femmes et de nombreux professionnels de l'enfance, sur l'aide et le soutien à apporter aux parents. Catherine Guéguin est également l'auteur de nombreux essais sur l'éducation et les neurosciences. Elle exerce actuellement à l'Institut franco-britannique à Le Valois-Péret. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonsoir Catherine. Bonsoir Julia. Tu vas bien Très bien.
1: Oui oui. Bah, je, je, je me rappelais de parce que c'est quand même pas si vieux. Hein, on s'est rencontrés pour la première fois au troisième congrès innovation en éducation.
0: Oui, 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 juste avant le confinement.
1: C'est ça. Et bah, c'est vrai que pour moi, ça a été une chouette rencontre de, bah, de te rencontrer. Mm -hmm. et, et je trouvais que l'énergie bah, était bien passée entre nous. Et, et donc, je suis mm -hmm. ravie d'accepter ce live de ce soir. Mais avec grand euh, donc... plaisir. C'est bah, tu sais, un peu comme d'habitude, je vais je vais te laisser te présenter parce que je trouve qu'on n'est jamais mieux placé que par soi-même pour, pour se présenter. Donc bon, il y a des gens forcément qui ne te connaissent pas, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Alors, qui es-tu, Catherine <rire> Alors,
0: qui je suis Alors d'abord, je suis une mère et grand-mère, j'ai quatre petits enfants et puis je suis pédiatre. Et pédiatre, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un travail, c'est ma vie. C'est-à-dire que euh, là, je suis âgée, mais je continue toujours à travailler, je devrais être à la retraite, mais parce que pour moi, ce n'est pas un travail, euh, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Donc, je suis euh, ravie de continuer à, ben, à, à œuvrer pour euh, euh, tous les acteurs euh, de l'enfance et, et pour le bien-être et le bonheur des enfants et des parents, et de tous les professionnels de l'enfance aussi.
1: Tu veux dire que c'est ce qui te nourrit au quotidien
0: Oui, pour moi je fais pas de différence, tu vois beaucoup de gens se plaignent de leur travail, mais pour moi c'est pas un travail, c'est pleinement ma vie, c'est-à-dire que je ne compte pas mon temps, C'est pas quelque chose de difficile, c'est ce qui m'anime profondément.
1: Ah ben, je comprends parfaitement, hein, parce que moi, c'est ce que je vis aussi depuis 17 ans. Et, et c'est vrai que tu n'as pas du tout l'impression de, de travailler, en fait. Moi, j'ai plutôt l'impression de m'amuser euh, dans, dans mon quotidien. <rire> non, je voulais juste montrer, euh, rappeler au public les différents livres que, as trouvé, que, que tu as écrits. Et j'en ai trouvé, moi, quatre, qui me semblent, on va dire, les, les plus importants. Il euh, y a ce premier, donc euh, « Heureux d'apprendre à l'école ». Ils ne sont pas dans un ordre chronologique, hein, mmh. euh, qui, est, qui est un chouette livre, d'ailleurs, que j'ai à la maison, mais je n'ai pas encore lu. <rire> Il euh, y a aussi ce livre, Lettre à un jeune parent, ce que mon métier de pédiatre et les neurosciences affectives m'ont appris. Il euh, y a aussi ce livre euh, pour une enfance heureuse, donc repenser l'éducation, la lumière des dernières découvertes sur le cerveau. Je pense que c'est un des sujets d'ailleurs qu'on va aborder ce soir. Et puis je suis tombé sur ce livre que je connaissais pas entre toi et moi, euh, de, de, de toi et de aussi de Reza Dalvan. Euh, oui. Donc voilà. Mais j'imagine que tu as écrit d'autres livres, non
0: ce dernier, entre toi et moi, il est sorti là en septembre et je suis très très heureuse des retours euh, parce que ça va au-delà de toutes mes espérances. C'est-à-dire que c'est un livre extraordinairement simple, les, les illustrations faites par un jeune Iranien et je trouve qu'elles euh, sont pleines de poésie, de rêves, elles sont magnifiques et euh, les phrases que j'ai écrites sont très très simples et c'est quoi C'est l'enfant qui parle à ses parents et qui lui dit quels sont ses besoins et les retours tous les gens me disent que le, leur enfant adore ce livre et n'arrête pas de le reprendre et de le demander au, aux parents et l'autre jour j'ai même une mère qui m'a dit et eh bien mon enfant m'a dit tu sais il faut que tu dises ça à la maîtresse et il faut que tu donnes ce livre-là à la maîtresse parce que dans le livre, il y a une phrase en disant aux parents « Quand je ne comprends pas quelque chose, ne t'énerve pas, ne crie pas, explique-le-moi avec douceur. » Et elle a dit ben, « Mon enseignant, il n'a pas encore compris ça, donc je voudrais que tu donnes ce livre-là à l'enseignant.
1: » C'est génial ça. Ça, c'est un, un retour qui est juste parfait. Alors, Catherine, dans, dans, parmi bah, tout ton parcours professionnel, j'imagine que tu as un regard quand même euh, qui est… Euh, qui est assez objectif quoi sur euh, sur le monde de l'éducation sur la parentalité sur bah, ce qu'on parle de plus en plus sur les neurosciences alors on va essayer en une petite heure parce qu'une heure ça passe très vite euh, ce qui me vient à l'esprit c'est d'abord les neurosciences qu'est-ce que tu pourrais dire autour des, des neurosciences et de l'éducation quelles sont les, les découvertes qu'on a fait ces dernières années et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui te semble le plus important à dire autour de ça
0: alors les neurosciences ce sont des sciences du cerveau et c'est quelque chose qui peut faire peur en se disant, oh là là, c'est extraordinairement compliqué. Alors, faut bien distinguer les neurosciences cognitives qui sont très anciennes et qui datent de 1970, qui est de comprendre les mécanismes cérébraux de tout ce qui est intellectuel, comment on apprend à écrire, à lire, à compter. Ça, c'est très vieux, ça date de 70. Et puis, est apparu quelque chose de très important qui, moi, m'a bouleversé, parce que c'est des, des choses qu'on ne connaissait pas, fin 20e siècle, les neurosciences affective et sociale. Et c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'au 20e siècle, on ne savait que que le cerveau avait des compétences intellectuelles, motrices et sensorielles. Et toute l'éducation, les crèches, les écoles étaient basées là-dessus. Il fallait que les enfants et bien, développent leur capacité intellectuelle, motrice, hein, faire du sport, et sensorielle, c'est-à-dire les activités artistiques, point. Et puis, fin 20e siècle est apparue les neurosciences affectives et sociales qui ont fait des découvertes extraordinaires qu'on pouvait intuitivement savoir qu'une très grande partie de notre cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Alors, en 2020, ça paraît évident, normal, de s'intéresser aux émotions et aux relations. Mais je peux t'assurer, moi qui suis en contact quand même avec un certain nombre de personnes, que c'est très révolutionnaire pour la plupart des gens. Donc ça veut dire que tous ceux qui s'occupent d'éducation, aussi bien les professionnels de l'enfance que les parents, eh bien il faut qu'ils prennent absolument en compte les émotions et les relations. C'est-à-dire que apprendre à avoir des relations satisfaisantes, ça se développe et ça s'apprend. Donc ça, c'est essentiel. Et pourquoi c'est une révolution <rire> Parce que depuis des millénaires sur toute la planète, dans toutes les cultures, toutes les religions, les adultes ont cru qu'il fallait élever les enfants en les humiliant verbalement et physiquement. Je, je ne leur en veux pas du tout, parce qu'ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions en me disant, mais pourquoi les adultes ont fait ça depuis des millénaires? Pourquoi ils ont humilié les enfants verbalement et physiquement? Eh bien, moi, je me suis dit, moi, ce sont les neurosciences affectives qui m'ont éclairé parce qu'ils nous disent que l'enfant petit ne sait absolument pas faire face à ses émotions et que jusqu'à 5-6 ans, eh bien, quand ça va pas, eh bien il peut taper, il peut mordre, se rouler par terre, crier, euh, jeter ses jouets, et qu'il ne le fait pas exprès, qu'il n'est pas méchant, il, il ne fait pas ça pour embêter les adultes, mais parce que son cerveau est immature. Et moi je pense que les adultes se sont dit, bah, les, les enfants ce sont des animaux sauvages, qu'il faut dresser. Et donc jusqu'à présent l'éducation était un dressage, aussi bien dans les familles que dans les, les institutions, à, à l'école. Et donc maintenant, il faut qu'on passe du dressage à une vraie éducation qui élève l'enfant. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
1: Bah oui, c'est très clairement, euh, j'avais un peu ce qui nous manque, mais en même temps, euh, de mon angle d'observation, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus d'enseignants, de, de professionnels de l'éducation qui vont dans ce sens-là. Alors, moi, je trouve
0: ça extraordinaire hein, parce que euh, les émotions commencent à entrer dans l'école. Je dis bien, et dans les crèches. Je dis bien, commence Parce que euh, là, j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui, qui résistent à ça. Hein, euh, qui trouvent qu'on est des bisounours. <rire> euh, qu'on fait n'importe quoi. Qu'on est laxiste. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout, du tout du laxisme. C'est-à-dire que l'adulte doit toujours être un vrai adulte, mais il doit transmettre des valeurs, il doit poser un cadre, il doit savoir dire non, bien entendu. Donc c'est vraiment une éducation, mais il le fait avec bienveillance, c'est-à-dire sans humilier verbalement et physiquement l'enfant. Et ça, je peux t'assurer que ce n'est pas du tout encore répandu dans le monde entier. Il y a, il y a un énorme, énorme travail à faire, je peux t'assurer. Je fais partie d'associations qui s'occupent de violences éducatives et je peux t'assurer que sur ce site, tous les jours, tous les jours, euh, ben, les, les personnes relatent des violences éducatives, même en France, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc euh, oui, c'est en chemin, ça progresse très, très vite, oui, 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 et je suis très confiante, mais il y a encore un immense, immense travail à faire.
1: C'est ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, ce dont tu parles.
0: Oui, la violence éducative ordinaire. C est, c est, moi, encore une fois, je n'en veux pas du tout, du tout aux adultes. Ils le font en croyant bien faire parce qu'eux, ils ont été élevés comme ça. Ils ne vont pas se mettre de pression. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va pouvoir changer totalement de façon d'être. C'est d'abord prendre soin de ses propres émotions, comprendre pourquoi on a été comme ça et puis quand on n'y arrive pas parce que c'est ce très très complexe l'éducation, c'est une des choses les plus difficiles au monde Eh bien il faut se faire aider pour moi une des choses qui peut aider le plus c'est d'en parler et d'oser parler des difficultés de, quand on est professionnel de l'enfance, quand on est enseignant c'est extraordinairement difficile il faut pouvoir en parler et moi je, je n'ai pas de dire aux enseignants mais réunissez-vous entre vous, ayez un travail d'équipe vraiment entre vous, donnez-vous de l'empathie entre vous, c'est absolument indispensable. Si vous ne vous donnez pas d'empathie entre vous, vous ne pouvez pas être empathique ensuite avec les, les élèves, c'est impossible. L'empathie, elle se transmet. Si dans votre salle de classe, vous vivez du stress et beaucoup d'enseignants vivent du stress dans leur, dans leur euh, salle de classe, ils n'osent pas se parler entre, entre profs, et bien dans ce cas-là, empêche le développement de la molécule de l'empathie. Donc il faut d'abord, entre profs, entre enseignants, se donner de l'empathie, oser parler de ses émotions sans culpabilité, oser dire « oui, aujourd'hui je suis stressée ». Euh, J'ai peur parce que je vais parler de tel et tel sujet. J'ai peur de la réaction de certains euh, élèves. Il faut oser le dire. Et ça, c'est fondamental. Et donc, dès qu'on nous parle de nos émotions désagréables, tout de suite, ça nous apaise, ça nous calme. Donc, euh, surtout, surtout, moi, j'aimerais que dans chaque école à l'heure actuelle, il y ait tous les matins que les enseignants entre eux se retrouvent Fassent une sorte de cercle de parole et parlent de ce qu'ils éprouvent. Ça serait extraordinairement important. Donc, je plaide absolument pour ça.
1: Mais c'est même à se demander si on ne devrait pas intégrer un cursus, enfin, un, je ne sais pas, une partie dans le dans la formation des enseignants.
0: Ah, mais pour moi, c'est totalement indispensable. Dans mon livre Heureux d'apprendre à l'école, et j'ai appris ça parce que je ne le savais pas. Dans la plupart des pays développés actuellement, les enseignants ont des formations qui durent longtemps pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles, mais des vraies formations. Pour moi, c'est absolument indispensable. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer. <rire> Je suis en contact avec un inspecteur général au niveau de, du ministère euh, de l'Éducation nationale et il m'a dit, là, la semaine dernière, qu'au ministère, il n'en revenait pas. Les enseignants demandaient tout le temps, tout le temps, de se former en communication non-violente. Et pour moi, la communication non-violente, c'est une des meilleures formations pour développer l'empathie et ses compétences sociales et émotionnelles. Pourquoi je dis que c'est la communication non-violente là une des meilleures formations D'abord, expérimenté moi-même et que moi-même, il y a eu un avant et un après dans ma vie privée et professionnelle. Et pour moi, ça a été extraordinaire de suivre ces stages-là. Et Ensuite, parce que les formateurs qui forment, qui sont dans les stages de communication non violente, ont des années et des années de formation. Donc ça, c'est fondamental, fondamental. Ce sont des formations extraordinairement solides. Donc il faut faire attention quand on va dans les formations pour développer ses compétences émotionnelles aux formateurs. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle, je suis désolée de le dire, hein, parce que c'est un business à l'heure actuelle. Donc il faut faire très attention. Donc ça, la communication non-violente, je peux vous assurer que c'est une formation extrêmement solide et très approfondie. Par contre, ce n'est pas en lisant les livres qu'on sait qu'on est formé, ce n'est pas en faisant un stage. Changer de façon d'être, c'est un changement en profondeur qui demande des mois, des années, et on n'a jamais, jamais fini de s'améliorer dans nos façons d'être vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Euh, d'avoir de l'auto-empathie et de l'empathie pour les autres et d'avoir des relations satisfaisantes. Donc, c'est un chemin, c'est un chemin de vie.
1: C'est une excellente nouvelle hein, de savoir que le ministère de l'Éducation nationale est, euh, se rend compte qu'il bah, y a davantage d'enseignants qui veulent se former en communication violente. Pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on part d'assez loin. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein. euh, ça remonte à l'année dernière, je crois, il y a deux ans, euh, j'avais vu une circulaire, euh, qui stipulait que la communication non-violente pouvait être assimilée à un mouvement sectaire.
0: Complètement. Non, mais c'est une vraie révolution. Et il y a trois, quatre ans, le secteur de l'éducation nationale de euh, l'Académie de Créteil, qui est l'académie la plus difficile euh, de France, qui ont commencé leur formation en communication non-violente. Et je peux t'assurer qu'au premier stage, ils ont dit « mais comment ça se fait qu'on ne connaissait pas ça ?» Et ils en ont redemandé, redemandé, et ils continuent toujours à se former à la communication non-violente. Par contre, ils trouvent ça extraordinaire, très intéressant, mais ils voient que ce n'est pas simple de sortir d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent « Mais comment voulez-vous qu'on fasse si on se prive des punitions ?» Oui, bien sûr. Pour, pour des, des enseignants qui ont toujours appris à donner des punitions quand l'élève n'a pas un comportement inadéquat, eh bien, moi, je ne leur donne pas de solution, hein, parce que je ne suis pas enseignant. C'est à eux de travailler et de voir comment on peut faire sans humilier les enfants verbalement, sans punir, sans exclure. Ça va être toute une réflexion, hein, extrêmement intéressante.
1: Mais du coup, on devrait même englober les parents là-dedans. Il faudrait qu'on accompagne les parents dans leur rôle de parents et peut-être aussi leur proposer, euh, pourquoi pas, des formations de communication non violente.
0: Bien sûr. Alors, il euh, y a une association qui s'appelle Déclic CNV Éducation hein, qui forme les parents, les enseignants, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a un immense travail. Oui, il y a un immense travail. Et euh, une des choses aussi qu'il faut euh, comprendre, euh, c'est qu'on peut se dire, oh, l'empathie, euh, euh, être sympa avec les gens, avoir des relations satisfaisantes, euh, ça ne s'apprend pas. Bien sûr que, alors ça, je peux vous assurer que ça se développe et ça prend. Là, tout à l'heure, euh, quand j'ai parlé d'empathie, hein, c'est très très important de savoir que l'empathie, elle se développe et que plus on reçoit de l'empathie, plus on devient empathique. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Que tous les êtres humains naissent avec une capacité d'empathie. Ils naissent avec de l'ocytocine. Alors, tu vas me dire, Julien, mais pourquoi alors euh, tous les êtres humains ne sont pas empathiques Eh bien, parce que, justement, ils reçoivent des humiliations dès la première année de vie. Ils en reçoivent énormément, énormément. Les enfants, ça peut paraître très choquant, mais nous, pédiatres, euh, c'est notre cœur de métier. Les enfants sont encore extraordinairement maltraités, tout le temps, tout le temps, tout le temps et partout dans le monde. Euh, je suis très, très contente de savoir que les femmes ne veulent plus être harcelées, maltraitées, que beaucoup d'adultes ne veulent plus maltraiter les animaux, mais on a encore énormément, énormément de travail à faire pour que nos enfants qui sont les personnes les plus fragiles de notre société ne soient plus maltraités. Donc il y a un énorme travail. Qu'est-ce que fait euh, cette maltraitance C'est-à-dire de dire à un enfant euh, « t'es nul, t'es infernal, euh, arrête de pleurer, arrête de faire des comédies, euh, euh, on le punit, on le prive de plein de choses, on le tape hein ». Euh, c'est tous les jours que les enfants euh, subissent ça. Eh bien, c'est un stress et c'est un stress qui abîme profondément le cerveau quand il est... Donc, donc ça, maintenant, on sait ce que ça fait. Et ça donne beaucoup, beaucoup de troubles du comportement. Ça donne de l'agressivité, de l'anxiété, des dépressions, de la délinquance, des addictions. La plupart des maladies psychiatriques, des addictions à l'alcool, aux drogues, viennent des violente violentes de l'enfance, dans l'enfance. Donc, pour moi, si on arrivait à sortir de ce cercle vicieux infernal, nos sociétés changeraient du tout au tout, tout. Ce n'est pas normal que nos euh, consultations de, de psychiatrie soient pleines, que les psychologues soient, euh, nos, nos consultations de psychologues soient pleines. Ce n'est pas normal du tout, puisque la plupart des troubles euh, psychologiques, psychiatriques, viennent de l'enfance. Donc, tu vois le travail immense qu'il y a à faire pour accompagner tous les adultes, pour les aider à sortir de ça. Donc c'est un vrai cheminement et c'est un vrai travail. Et plus on va être nombreux, moi je sème des petites graines, toi tu sèmes des graines aussi, plus on va être nombreux, plus l'humanité va progresser ensemble.
1: Bien sûr. Et ce qu'il faut se rappeler en plus, c'est que, j'allais dire, le pire dans tout ça, c'est que les parents euh, font tout ça avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience euh, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça de la violence éducative ordinaire, parce qu'on n'a pas été éduqué aussi, à, euh, comme je le disais tout à l'heure, on nous a pas appris, en fait, à parents, il n'y a pas un mode d'emploi qui arrive, euh, qui te dit, tiens, et moi j'avais même imaginé, tu vois, de me dire qu'il faudrait carrément une journée de sensibilisation pour les futurs parents, un peu comme, tu sais, la journée de la prévention routière, où pendant une journée, il y a plein de professionnels qui sont là, avec des futurs parents, en tout cas des, des personnes qui ont envie d'avoir des, des enfants et qui seraient là, peut-être, tu vois, pour un, un peu les guider, les orienter, leur donner des, des pistes de réflexion. Et je me laisse croire qu'il se peut qu'il y en ait certains qui ne se lancent pas tout de suite dans l'aventure, tu vois, si on, les, si on les briefait bien, en fait, sur ce qui les attend plus tard. Quoi.
0: Pour moi, ça serait indispensable. Je connais des écoles, alors ce n'est pas des écoles publiques, hein, c'est des écoles privées. Euh, qui, quand les parents inscrivent inscri 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 leurs enfants à l'école, disent à, aux parents « Vous avez trois jours durant l'année de formation obligatoire pour vous. » Tu vois Donc, il euh, y, y en a qui prennent cette initiative-là. Euh, pour moi, je vais te dire un de mes rêves. Je rêve que dans les écoles, il y ait des gens qui aiment parler aux parents. Alors, ça peut être des enseignants qui se consacrent à ça. Bon, et qui, euh, que l'école soit un lieu ouvert et que les enseignants, puisqu'ils connaissent très très bien les enfants, ils connaissent aussi les parents, apprennent aux parents comment faire avec les enfants. Pour moi, ça, serait, ça devrait être un lieu éducatif vraiment pour accompagner les parents. Et moi, je peux te dire que les parents ont absolument absolument besoin d'être accompagnés. C'est indispensable. Pourquoi je dis ça Au XXe siècle, on ne savait pas ça donc on faisait comme on pensait le mieux même moi en tant que pédiatre hein, on est tout le temps tout le temps sollicité par les parents pour des conseils d'éducation je n'étais sûre de rien je disais ben moi je pense telle ou telle chose mais j'étais sûre de rien à l'heure actuelle grâce aux neurosciences affectives et sociales on ne sait pas tout bien entendu mais on a des pistes extrêmement importantes c'est à dire qu'une fois qu'on a pris connaissance de ça on ne peut plus faire autrement donc là, c'est absolument indispensable d'accompagner le parent. On ne peut plus se permettre d'humilier maintenant les enfants, verbalement ou physiquement. Alors, dans nos écoles en France, il n'y a plus que les humiliations verbales, mais il faut absolument sortir de ça. C'est ce qu'on appelle la maltraitance émotionnelle. C'est dire à un enfant « t'es nul, t'es pas bon, t'es paresseux, t'es orgueilleux ». Il entend encore ça très souvent. Et puis, de le punir. Donc ça, il faut aider nos enseignants à ne plus dire des mots dévalorisants. Comment ils peuvent sortir de ça Moi, je pense que justement, c'est en, en, en travaillant, en prenant soin de leurs émotions à eux, en travaillant justement leurs compétences sociales et émotionnelles, et en se mettant à la place des enfants. Pour les parents, c'est la même chose. C'est-à-dire se dire, moi, en tant qu'enseignant, si mon directeur d'école me disait, tu es nul, hein, tu es paresseuse t'es orgueilleuse, t'es infernale, t'es agressive, c'est-à-dire des choses dévalorisantes, qu'est-ce que vous ressentiriez ?» Et pour les parents, la même chose, c'est-à-dire que pour le parent, se dire « Mais si mon conjoint, quand je rentre du boulot le soir fatigué et tout, je me suis fait agresser dans mon travail, je me mets à pleurer parce que j'en peux plus, je suis fatiguée, et que le conjoint, il dise « Allez, va dans ta chambre, arrête de pleurer. » Donc, moi, je pense que je faisais ça avec les parents que je recevais. Je leur disais toujours, mettez-vous à la place de votre enfant. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez à table et que votre conjoint vous oblige à terminer votre assiette Qu'est-ce que vous re ressentiriez Qu'est-ce que vous diriez, euh, euh, il est 20h et que votre conjoint vous dit, allez, va te coucher immédiatement Mais qu'est-ce que vous ressentiriez Donc, toujours, toujours se mettre à la place de l'enfant. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de, euh, qui permet de comprendre ce que ressent l'enfant.
1: Et c'est là où le cheminement, il est long. C'est qu'effectivement, en fait, il faut se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris depuis des siècles et des siècles et qui se transmet comme ça de génération en génération. Et c'est là où le cheminement est long. Et, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, moi, de, en tout cas, de mon prisme et de mon regard, de ce que j'observe, je sens qu'on est parti vraiment dans une très bonne direction et maintenant c'est une question de temps. Et un peu à l'image de, de mon film, c'est l'école de la vie, je dis une génération pour tout changer. Je me laisse à croire quand même qu'en 25 ans, on pourra quand même changer déjà beaucoup de choses. Quoi.
0: Alors moi ce que je vois, j'ai très très confiance, hein, j'ai la chance d'avoir fait plusieurs fois le tour de la France. Euh, je vois beaucoup, beaucoup de gens extraordinaires, formidables, partout, partout, partout en France. Donc Que ça soit des parents dans des associations, euh, des personnels de crèche, euh, des personnels de l'éducation nationale, donc euh, oui, cela bouge. Donc, je pense que c'est en train de diffuser. Mais je suis consciente aussi, parce que je lis des articles dans des journaux, je lis des choses dans des livres, qu'il y a des gens qui se dressent contre ça. Moi, personnellement, ça m'est complètement égal. <rire> euh, j'ai une expression, les chiens aboient, la caravane passe. C'est-à-dire, moi, je continue mon chemin, qui est de diffuser ces connaissances, euh, d'avoir beaucoup, beaucoup euh, d'empathie et de compassion pour tous les parents que j'adore, pour tous les enseignants aussi, que euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration et de gratitude pour eux. Et... et de me dire qu'il faut absolument euh, qu'ils puissent avoir accès, les enseignants, à une formation professionnelle pour eux, pour qu'ils développent leurs compétences sociales et émotionnelles. Parce que le ministère de l'Éducation nationale entend la demande, mais pour l'instant, c'est pas encore au programme des formations. Hein. Ce n'est pas encore institutionnalisé, le développement des compétences émotionnelles et sociales. C'est d'abord être connecté à ses propres émotions et de comprendre qu'il n'y a pas que sensation. Il y en a plein, plein, plein. Notre vie affective est extrêmement riche, très subtile. Et pouvoir les exprimer sans culpabilité, et ça, c'est très important. Et là, moi, je suis en face de toi qui es un homme, j'ai beaucoup de compassion pour les hommes, parce que beaucoup de petits, de petits garçons sont encore élevés à l'heure actuelle dans le monde, en disant « t'es un garçon », tu ne dois pas pleurer, tu dois être fort, tu ne dois pas montrer tes faiblesses. Donc, pour beaucoup de parents, montrer ces émotions, c'est désagréable, hein, parce qu'il n'y a pas d'émotions négative, c'est une forme de faiblesse. Donc ça, c'est très très important de pouvoir, que vous, les hommes, vous puissiez pleurer. Puisque pleurer, fait du bien, soulage. Quand on pleure, il y a du cortisol dans nos larmes, ça déstresse il ne faut jamais vouloir arrêter les pleurs. Il ne faut jamais dire « arrête de pleurer à un bébé » par exemple. Non Quand on pleure, c'est qu'on a besoin de pleurer. Et les pleurs, ça dit plein plein de choses. Donc, exprimer nos émotions sans aucune culpabilité. Aussi bien la colère que la peur, les enfants entendent tout le temps « arrête d'avoir peur ».« arrête d'être en colère ». Ensuite, savoir y faire face, bien entendu. Et ça, ça se développe progressivement. Les tout-petits ne peuvent absolument pas faire face à leurs émotions. Et c'est à nous, adultes, de les apaiser quand ils se roulent par terre, qu'ils ont peur, qu'ils crient, qu'ils mordent, qu'ils tapent. Parce que c'est comme ça que ça va faire maturer leur cerveau. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va céder hein Parce que s'ils se roulent par terre parce qu'ils veulent du chocolat ou des bonbons, ça ne veut pas dire qu'on va s'aider, mais on va comprendre pourquoi ils font une colère. Et puis on va les, aider, les apaiser et les aider à exprimer leurs émotions. Une fois qu'on a, qu a pris soin de nos propres émotions, parce que c'est d'abord vis-à-vis de soi que ça commence, hein, aussi bien les enseignants que les parents, eh bien ça nous permet de comprendre que tous les êtres humains sont traversés par plein plein d'émotions tout le temps et des émotions agréables et désagréables donc ça nous permet de comprendre l'autre de savoir l'écouter de savoir avoir des relations satisfaisantes, de savoir gérer les conflits et ça nous apaise, c'est extrêmement important
1: Là encore je trouve que tu, tu pointes encore du doigt le, 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 le système en fait dans lequel on vit, tu vois, tu, tu disais que bah les garçons, effectivement, on leur dit de ne pas pleurer quand, quand ils sont tout petits, mais on ne nous dit pas que ça aussi, on nous dit que en fait, on nous fait croire que les filles doivent porter du rose, que les garçons doivent porter du bleu, euh, que, tu sais, il y a le fameux prince charmant pour la fille. Enfin, euh, il y a toute une... Je ne sais pas, c'est comme si on essayait de nous intégrer une forme de, de réalité euh, qui, qui, qui en est une, hein, quelque part. Quoi. Mais dans notre inconscient collectif, on a l'impression que c'est comme ça. C'est-à-dire que les garçons doivent porter du bleu, les filles doivent porter, doivent porter du rose, par exemple. Et donc, euh, moi, je me dis qu'il y a vraiment, comme tu le dis, il hein, y a beaucoup de choses à refaire. Hein. <rire>
0: Alors, pour moi, dans mon domaine, qu'est-ce qui est essentiel, c'est que les hommes comprennent qu'ils peuvent aussi bien que les femmes prendre soin, consoler, rassurer, sécuriser les enfants ou leurs conjoints. C'est-à-dire que, avant, ça, le prendre soin, le rassurer, le consoler, c'était dévolu, entre guillemets, aux femmes. Et il faut Comprendre que les hommes sont aussi capables de, de materner. Ils ont ces capacités en eux. Et ça, c'est très important de ne pas mettre là-dessus. Être enseignant, c'est une des professions les plus difficiles. Il y a 30% de burn-out chez les enseignants. Et en fait, pourquoi Parce que ce qui est difficile quand on enseigne, c'est les relations avec les élèves. Et quand on a appris à, à avoir des relations avec les élèves, eh bien, de temps en temps, on craque. Et ensuite, un message que je voudrais dire aux enseignants. Quand les élèves ont développé leurs propres compétences sociales et émotionnelles, une fois que les enseignants les ont développées, hein, parce que c'est toujours dans ce sens-là, hein, eh bien, quand les, les élèves ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles, ils se développent sur tous les plans. Personnel, ils vont bien. Social, il n'y a plus de harcèlement. En France, on se demande comment faire vis-à-vis -vis du harcèlement. Ils savent avoir des relations satisfaisantes et au niveau intellectuel. Et pourquoi Parce que le travail sur les émotions, sur l'empathie, permet à tout le cerveau de se développer, bien le cerveau affectif que le cerveau intellectuel. Même les enfants qui viennent des quartiers les plus pauvres, les plus défavorisés, eh bien, ils ont le même développement. C'est-à-dire que quand ils ont ce travail-là, pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Ils se développent formidablement bien sur tous les plans personnels, sociaux et intellectuels. Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même nos enfants qui viennent des quartiers les plus défavorisés, qui ont subi beaucoup, beaucoup de difficultés, de pauvreté, eh bien, ils peuvent s'en sortir aussi si on développe leurs compétences sociales et émotionnelles. Donc c'est une piste absolument fondamentale, c'est une découverte du monde entier, de ces chercheurs, pour qui j'ai une gratitude extrêmement profonde, parce que pour moi, je redis, c'est une véritable révolution éducative.
1: Et c'est là où on voit que c'est un cercle vertueux, hein. c'est-à-dire que c'est ce, ce que je souligne hein, quand je dis, en une génération on peut tout changer, parce qu'effectivement, si on s'occupe des enfants et qu'on s'occupe aussi des enseignants et qu'on s'occupe aussi des parents, ben, je pense qu'on a, on a résolu l'équation.
0: Absolument. On aura un, un monde beaucoup plus pacifique et, et chaleureux. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir que la violence, elle vient de l'enfance? Et que je suis très étonnée de voir que euh, les femmes qui militent euh, tout ne comprennent pas que c'est dans l'enfance qu'il faut, il faut élever les petits garçons mais les petites filles de la même façon pour pas qu'ils aient des rapports violents. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Euh, quand on est adulte, on ne devient pas violent si on a été élevé avec empathie. Hein. C'est une idée que je lis partout, hein, que la violence, on ne sait pas d'où elle vient la violence. Eh bien la violence, elle vient de la violence qu'on a subie. On reproduit la violence qu'on a subie. Et ça peut paraître étonnant, mais il y a des recherches là-dessus. Quand on a été élevé avec empathie, sans violence, on ne reproduit pas la violence. On sait avoir des relations satisfaisantes. Donc tu vois, on, on connaît une des racines les plus importantes de la violence dans nos sociétés, ce qui fait les guerres, ce qui fait le terrorisme, ce qui fait tout ça. Oui, ça vient de l'enfance.
1: Et, et d'après ton, ton, ton regard pro, avec euh, ce recul que tu peux avoir et toutes ces personnes que tu as pu rencontrer euh, dans ton cabinet ou euh, à travers tes activités professionnelles, est-ce que, est que tu vois une évolution, justement, des parents Est-ce que les, les parents d'il y a 30 ans sont très différents des parents d'il y a aujourd'hui, j'imagine Et si oui, de, oui. de quelle manière
0: Ils sont extrêmement, extrêmement différents et ils sont beaucoup, beaucoup plus stressés. Beaucoup, beaucoup plus. Alors, le, le stress aussi, je pense que les écrans ne sont pas pour rien. C'est-à-dire que les écrans, ça peut être une vraie catastrophe. J'ai euh, vu, je peux t'assurer, des puricultrices, dès la sortie de la maternité, le bébé avait dans son berceau un iPad avec des dessins animés. Et quand il revoyait ce bébé-là au bout de trois mois, ce bébé-là, il n'était absolument pas développé. Il y a beaucoup de perturbations dues aux écrans et pour les parents. Donc, euh, j'allais dire montrer aux, aux enfants qu'il y a une chose importante en dehors des écrans. Chanter, danser, euh, euh, lire, sonner dans la nature, euh, 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 faire du théâtre, euh, faire du sport, euh, apprendre des instruments de musique, euh, euh, enfin, mille choses. Si le parent, dans ses activités euh, de loisirs, n'est que sur Internet et que sur ses écrans, L'enfant imite ses parents. Donc je je pense que euh, et je peux t'assurer que je suis allée à l'étranger, en Algérie, au Maroc, au Canada, eh bien je peux t'assurer que tous les professionnels de l'enfance disent la même chose, disent mais comment on pourrait faire pour décrocher les adultes de leurs écrans, pour qu'ils soient, qu'ils aient une vraie relation avec leurs enfants
1: ça c'est une grande question hein, pour les ce que j'appelle les futurs de l'éducation hein, parce que effectivement là tout tend dans cette direction hein, les smartphones les iPads les, euh, enfin, tout a l'air de plus les années passent et plus on est ultra connecté à, à notre smartphone et donc euh, pour moi c'est effectivement c'est très questionnant et je sais pas je me demande si, si c'est même pas évident en fait tu vois de se projeter dans le futur et de se dire un peu comment les choses vont évoluer dans ce sens là euh, moi, je défie quiconque d'avoir des certitudes à ce niveau-là. Moi, ce que je ressens intuitivement, c'est que c'est qu'on va vraiment euh, ça va se développer de plus en plus. On, on le voit bien hein, si, on, si si tu suis un peu les technologies, tu sens que tout est orienté autour de notre téléphone portable euh, et donc autour des tablettes, etc. Et j'ai ouais j'ai je crains un peu que ça s'intègre un, un petit peu trop dans dans les écoles.
0: Euh, qu'on qu me comprenne bien, je n'ai rien contre les, les écrans en soi. Euh, c'est une découverte extraordinaire. Moi, je m'en sers. Hein. C'est une richesse extraordinaire. Mais c'est de montrer euh, aux enfants qu'il n'y a pas que ça. Il y a
1: beaucoup de choses. Et, euh, et donc, du coup, si, justement, tu vois, si euh, je devais te poser cette question, euh, que, quels seraient, euh, d'après toi, les, euh, les futurs de l'éducation si on devait se faire un live dans 30 ans
0: euh, Je rêverais que toute éducative soit une formation pour développer ses compétences sociales et émotionnelles. Je, je voudrais que les enfants puissent être dans la nature, puissent être libres d'apprendre ce qui les intéresse le plus et d'être accompagnés dans, dans leurs choix, euh, qu'ils puissent euh, toucher à tout, c'est-à-dire euh, toucher à tous les arts aussi, euh, tous les sports. Euh, enfin, je voudrais tout j'aimerais qu'ils puissent euh, pouvoir toucher à tout ce qui arrive dans la vie, j'aimerais ça
1: Catherine, je pense qu'on va, on va devoir arrêter, ça, parce que vraiment ça, ça coupe trop euh, de mon côté moi, je ne sais pas ce que ça donne pour vous euh, qui nous écoutez mais euh, tu sais, c'est comme si on n'avait pas le, le, le décodeur pour Canal+, et donc du coup euh, de ce qui me concerne, moi j'entends un mot sur deux et euh, c'est dommage ah oui, bon, bah, c'est vrai ouais. Je te souhaite une très belle soirée, merci pour cet échange.
0: Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Julien. Moi aussi, je te souhaite une très belle soirée. Et merci, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés là ce
1: soir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation.